0: Tesla, der Name des Elektroautobauers aus Kalifornien steht für Zukunft, für Innovation und für den Mut voranzuschreiten. Die große Hoffnung für Konzernchef Elon Musk ist der Autopilot. Im Juni 2022 hat er mal gesagt, einen funktionierenden Autopiloten zu entwickeln, entscheide darüber, ob Tesla viel Geld wert ist oder praktisch
1: null. And that, that's essential. And like, that's really the difference between Tesla uh, being worth a lot of money and being worth basically zero.
0: Doch das Unternehmen sieht sich mit zahlreichen Gerichtsprozessen zu seinen Fahrassistenzsystemen konfrontiert. Und nun sind mutmaßlich riesige Mengen interner Informationen aus dem Unternehmen gelangt. Informanten haben dem Handelsblatt mehr als 100 Gigabyte Daten zugespielt. Darunter Excel-Listen, die offenbar Gehälter und Privatanschriften von mehr als 100.000 aktuellen und ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zeigen. Ein mutmaßlicher Geheimbericht mit Problem des Cybertrucks, also des Hoffnungsträgers des Unternehmens, sowie zahllose als vertraulich gekennzeichnete Dokumente, viele davon zu Unfällen mit dem Autopiloten. Dieses Datenleck hat in der vergangenen Woche ein internationales mediales Echo ausgelöst.
2: Over 100 gigabytes of confidential data has been leaked by a Tesla whistleblower to a German media company called Handelsblatt.
3: Der
4: Elektroautobauer Tesla hat mit massiven Datenschutzproblemen zu kämpfen. Nicht nur personenbezogene Informationen seien unter den Daten, sondern auch vertrauliche Dokumente zum selbstfahrenden Auto.
0: Außerdem soll es etliche Beschwerden über das Fahrassistenzsystem von Tesla Autos gegeben haben, so der Zeitungsbericht.
2: Now obviously this is a huge
0: über ein halbes Jahr lang hat das Handelsblatt die Daten nun ausgewertet und mit Betroffenen gesprochen. Ganz nah dran waren unser Investigativreporter Michael Verfürden und Ressortleiter Sönke Iversen. Wie diese Tesla-Files den Weg in die Redaktion gefunden haben, wie die Kollegen mit so sensiblen Daten umgegangen sind und welche Reaktionen es bislang auf diese Geschichte gab, das und mehr erfahren Sie heute in dieser Folge. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen über die spektakulärsten Streitfälle der Deutschen Ja, und, wenn es sein muss, auch der internationalen Wirtschaft. Wer dahinter steckt, wie sie dahin gekommen sind und vor allem, welches System das zugelassen hat. Mein Name ist Lena Jesberg und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. Und natürlich auch euch beiden erstmal ein herzliches Hallo, Sönke und Michael.
3: Hallo Lena. Hi.
0: Wir fangen wie immer ganz von vorne an und wollen mal darüber sprechen, worum es bei den Tesla-Leaks eigentlich geht. 100 Gigabyte habe ich gerade schon gesagt, habt ihr zugespielt bekommen. Das ist eine Dimension, mit der man jetzt nicht unbedingt direkt was anfangen kann.
3: Ja, das stimmt natürlich. Ähm, Megabyte, Gigabyte, manchmal man auch Terabyte heutzutage schon. Das ist alles äh, ziemlich relativ. Also ich habe selbst mal nachgeguckt im Zuge der Recherche und, und weil ich das wissen wollte, wie sind eigentlich die Verhältnisse, also wenn du einen HD-Film streamst, oder wenn du ihn downloaden würdest, dann wäre die Größe wäre ungefähr 3 Gigabyte. Musikalbum hätte ungefähr 100 Megabyte in der guten Qualität. Aber wenn wir über Text sprechen, geht natürlich eine ganz, ganz andere Gleichung auf. Da sind die 100 Gigabyte Einfach gigantisch groß. Vor ein paar Jahren ähm, hat man Wissenschaftler den Text aller deutschen Wikipedia-Seiten, also das sind ja Millionen von Seiten, in eine Datei kopiert. Und die war dann nur, in Anführungszeichen, sieben Gigabyte groß. Also da wird dann deutlich, wie gigantisch diese Datenmenge ist. Also in diesen Tesla-Files sind zum Beispiel Excel-Tabellen. Die sind nur ein paar Megabyte groß. Und wenn wir nur eine rausgreifen, in der stehen zum Beispiel die Adressen, Telefonnummern, Bankverbindungen, Gehälter von 100.000 Mitarbeitern drin. Und wie gesagt, das ist nur eine Datei. Mhm. Und insgesamt haben wir 1015 Excel-Dateien, sind es, 1388 PDF-Dokumente und 213 PowerPoint-Präsentationen. Also unterm Strich, wenn einem Unternehmen 100 Gigabyte verloren gehen, ist das in der
1: Regel immer ein ziemliches Problem.
0: Aber ich greife das mal kurz auf. Warum sind die verloren gegangen? Wurden die gestohlen? oder?
1: Das ist zumindest das, was Tesla jetzt sagt. Wir haben dem Unternehmen sehr, sehr viele Fragen zu den konkreten Inhalten dieser Dateien geschickt. Das waren 65 an der Zahl und wir haben auf diese konkreten Fragen keine Antworten bekommen. Stattdessen hat uns ein Brief aus der Rechtsabteilung von Tesla erreicht. Und ähm, der Hausjurist, der den verfasst hat, der argumentiert eben, dass, dass die Daten gestohlen worden seien. Für uns ist es aber natürlich viel relevanter, dass die Informanten, die uns die Daten zugespielt haben, sagen, dass sie auf sie zugreifen konnten, obwohl sie eigentlich gar nichts mit diesen Dateien zu tun hatten. Und sie sagen nicht nur das, sie sagen auch, dass sie nicht die einzigen sind, die das können, sondern dass sehr viele Mitarbeiter bei Tesla auf diese Daten zugreifen konnten, obwohl sie eigentlich das gar nicht müssen für ihre Arbeit.
0: Heißt das denn, Tesla nutzt kein sicheres System? Weil ihr schreibt ja, dass die eine Standardsoftware einsetzen.
1: Genau, diese Standardsoftware, das ist Jira von dem Unternehmen Atlassian. Das ist ein australischer Anbieter und sehr renommiert, auch weit verbreitet. Ich glaube, 100.000 Unternehmen sind Kunden von Atlassian, Audi und BMW, aber auch die Deutsche Bank zum Beispiel setzt Jira ein, auch Twitter, also das andere Unternehmen von Elon Musk, nutzt es ebenfalls, auch das Handelsblatt setzt es tatsächlich ein. Mhm. Und diese Software ist im Endeffekt, das kommt eigentlich so aus der Entwicklerszene, das war mal dafür gedacht, dass, dass Leute bestimmte Probleme in der Software melden können und man dann gleichzeitig auch die die Suche und Arbeit an einer Lösung darin dokumentiert Das mehr. Das sollte so ein bisschen vereinfachen, dass Leute an unterschiedlichen Standorten ähm, sich mit ein und demselben Thema sozusagen auseinandersetzen können. Aber Tesla setzt offenbar, das dafür sprechen zumindest die Dateien, die uns vorliegen, setzt das eben nicht mehr nur im, im Softwarebereich ein, sondern auch in ganz vielen anderen Bereichen, im HR-Bereich, also in der Personalabteilung, Ingenieure arbeiten damit. Und rein theoretisch ist es eigentlich so, dass Jira auch äh, super Funktionen anbietet, um sozusagen Zugriffsrechte ganz fein zu steuern. Also ich will jetzt nicht zu sehr im Detail gehen, aber ähm, es gibt da schon die Möglichkeit.
0: Okay, also grob gesagt ist aber, wenn ich das mal zusammenfassen darf, eure Vermutung, dass die Daten nicht ausreichend geschützt im Unternehmen liegen. Die nächste Frage ist dann aber, wie kamen die zum Handelsblatt? Wie seid ihr an diese Daten gekommen?
3: Ja, das ist jetzt ja schon eine Weile her. Das war Anfang November 22. Da haben wir ja, ich sag jetzt mal von einem Mann, den wir nicht kannten, einen Hinweis bekommen, eine Nachricht. Mit dem habe ich mich dann in Verbindung gesetzt äh, über einen verschlüsselten ähm, Chatdienst. Die, die solche Leute wollen halt nicht E-Mail schreiben, die wollen auch nicht äh, im ersten Gang jedenfalls telefonieren. Also der hat mir das kurz geschildert haben gesagt, wenn Sie äh, darüber sprechen möchten, wenn Sie das interessiert, dann nutzen Sie dieses System, rufen Sie mich hier auf dieser Nummer an. Und dann haben wir kurz gesprochen und er hat mir gesagt, um welches, das hat er vorher nicht gesagt, um welches Unternehmen es geht. Und bei Tesla bist du natürlich als Wirtschaftsjournalist äh, gleich dreimal äh, neugieriger als bei fast jedem anderen Unternehmen, weil es einfach so groß ist und so in den Medien ist. Und auch weil Elon Musk halt, diese Bedeutung hat die ja inzwischen. Der, also, als wir da sprachen, da hat der, der ich glaube, Elon Musk hat Ende Oktober hat er Twitter gekauft. Und da konntest du den Fernseher oder das Radio gar nicht abstellen oder auch anstellen, ohne, ohne Elon Musk zu hören. Von daher das, war der Name einfach sehr präsent. So, und der hat mir das geschildert und hat mich gefragt, ob ich daran Interesse hätte, da mehr zu erfahren. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich habe ich das, aber ich, ich konnte es eigentlich nicht glauben. Also die Vorstellung, dass bei so einem Unternehmen wie ähm, Tesla, also mit Milliarden, kommt an einem der wertvollsten Unternehmen überhaupt der Welt. Und ja nicht nur ein Autohersteller, sondern ein Unternehmen, das sich selbst als Technologieunternehmen bezeichnet. Ne? Also, und Elon Musk, von dem weiß man, dass er programmieren kann, dass er unheimlich hell ist. Und auch Ingenieur und also das Genie, warum in seinem Unternehmen solche Missstände herrschen sollten. Das hat sich jetzt für mich einfach auf den ersten Blick nicht erschlossen. So Und das habe ich ihm auch gesagt, also nicht natürlich nicht so deutlich, ich wollte den ja nicht gleich verlieren, aber ich habe ihm gesagt, naja, können Sie mir dann mal was schicken. Und zwei Minuten später hatte ich die ersten Dateien äh, über diesen Kanal äh, zugeschickt bekommen, dann habe ich mir das angeguckt und das waren zum Beispiel solche Dateien, wo, wo du sehen konntest, Namen, Gehälter von 100.000 Leuten. Und das war natürlich super faszinierend. Das glaube ich. Und dann ja, hat sich eine, eine längere sozusagen Beziehung entwickelt.
5: Wie sah
0: diese Beziehung konkret aus? Habt ihr euch dann irgendwann auch mal getroffen oder lief das alles weiterhin über diesen Chat?
3: Na, am Anfang war der total, ähm, hat der eine, ein persönliches Treffen total abgelehnt. Der, ich wusste auch wochenlang seinen Namen gar nicht. Mhm. Der war schon sehr mitteilsam, sage ich mal. Wir haben, weil es auch so viele Themen gab, haben wir sehr viele Nachrichten ausgetauscht über diesen Kanal. Und immer mehr und immer mehr. Und äh, nach relativ wenigen Wochen habe ich mich auch hier mit unserem Hausjuristen dann mal unterhalten. Und der sagte, naja, nur weil dir jemand irgendwelche Daten zuschickt, heißt das nicht, dass die Daten echt sind. Na, da müssen wir jetzt schon äh, wirklich Butter bei die Fische tun, wie man in Hamburg sagt. Und ein Angebot der Quelle oder des Informanten war, das einfach mal vorzuführen auf Video, ob das eine Möglichkeit war. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das wäre jedenfalls ein Schritt weiter, als wenn sie mir hier nur einfach irgendwelche Dateien schicken. Weil er zeigen wollte, wie er in dieses Jira-System geht und wie er da Daten abrufen kann, die er für seine Arbeit nicht brauchte. Ja, Und den Vorschlag habe ich angenommen und ähm, konnte dann sehen, wie dieser Mann sich äh, einloggte, den Namen hat er mir immer noch nicht verraten, aber ich konnte dann sehen, wie er im Jira-System hantierte und wie er sagte, jetzt gucke ich mal hier, jetzt gucke ich mal da. Da hat er die ganz diverse Themen sozusagen gesucht Mhm. und man konnte immer sehen, wie das war wie eine Google-Abfrage sozusagen innerhalb dieses Systems. Gibt er was ein, dann kommt da eine ganze Leiste von Treffern, dann macht er das auf, kann die Tickets öffnen, kann die Anhänger auch öffnen. Und das waren halt PDFs, PowerPoint-Präsentationen, alle möglichen verschiedenen Dateien. So, das war schon mal auch ein guter Fortschritt. Das hat uns aber immer noch nicht gereicht. Immer in Rücksprache mit unseren Hausjahres. Ja, auch ein Video kann gefälscht sein. Woher wisst ihr, dass das kein Deepfake ist und so weiter und so fort. Dann hatte ich, ich weiß nicht, so fünf, sechs Wochen mit dem kommuniziert. Immer mal wieder auch gesprochen. Und so in der zweiten Dezemberhälfte habe ich gesagt, Wissen Sie, ich glaube, das wäre das Beste, wenn ich sie einfach mal besuchen komme. Und nachdem er das vorher zwei-, dreimal abgelehnt hatte, hat er an dem Tag plötzlich gesagt, na gut, dann dann kommen.
1: Mhm.
3: Gut, und dann bin ich halt, ich sage jetzt nicht wohin, ich bin ins Flugzeug gestiegen, zwei Tage später und habe den besucht und habe mir dann das angucken können, was ich im Video sehen konnte. So, und dann, dann saßen wir da zusammen und er hat den Laptop aufgeklappt und hat mir dies gezeigt und das gezeigt und hat mich dann auch einfach mal gefragt, was willst du denn mal sehen, sag mir mal was. Und dann habe ich ihm hier ein Stichwort gesagt, da ein Stichwort gesagt. Ich habe ihm zum Beispiel so Stichworte wie Fraud. Ne? Das ist das englische Wort für Betrug. Weil man so denkt halt <lacht> jemand wie ich, äh, sucht, dann, sucht dann einfach mal danach. Und dann ist was passiert, was ich äh, bis heute <lacht> kaum, kaum fassen kann. Da kam dann in dieser Suche oder in dieser Antwortleiste kam ein Schreiben von der Staatsanwaltschaft Wien. Und ich habe gesagt, wow, mit denen hatte ich auch schon mal zu tun. In in dem Wirecard-Case nämlich, Mhm. weil die Wiener Staatsanwaltschaft äh, da verschiedene Sachen untersucht. Und dann habe ich gesagt, mach das doch mal auf. Und siehe da, das war tatsächlich ein Schreiben von der Staatsanwaltschaft Wien und die wollte an dem Tag von Tesla, wissen beziehungsweise die haben Daten angefordert, zum Fall Masalek. Da ging es darum, dass ein österreichischer Politiker sich als, ja gewissermaßen als Fluchthelfer von Jan Masalek, der ist ja geflohen, der war Wirecard-Chef, über den haben wir hier im Podcast auch schon viel erzählt, und der ist ja verschwunden immer noch. Und die Frage war, wie ist der verschwunden und hatte der vielleicht Helfer? Und die österreichische Polizei vermutete, dass ein bestimmter österreichischer Politiker ihm dabei half indem er ihn nämlich in seinem Tesla von A nach B fuhr. Und die wollten dann die Bewegungsdaten, so heißt das, von diesem Tesla haben. Also für mich, ich konnte mein Glück sozusagen kaum fassen, weil das das war jetzt wirklich sonnenklar, dass dieser Mitarbeiter, von dem ich ja wusste, welche Funktion er hatte, dass der auf gar keinen Fall in einer Funktion war, wo er ein Schreiben der Staatsanwaltschaft Wien an die Rechtsabteilung von Tesla hätte sehen dürfen. Also da gab es einfach gar keine Erklärung für. So, und so ging das weiter, das dauerte eine Weile. Und am nächsten Morgen haben wir dann uns dann nochmal zusammengesetzt und ähm, da hat er mir dann auch eine Festplatte zugeschoben, hat noch äh, verschiedene andere Sticks rausgeholt und hat gesagt, lass mich mal hier gucken, lass mich mal da. So, lange Rede, äh, kurzer Sinn. Ich bin dann vollbeladen gewissermaßen wieder nach Hause geflogen.
0: Mit einem dicken Grinsen, oder wie hast du dich gefühlt? <lacht>
3: Ja, doch, da habe ich jetzt nicht mich geguckt. Ich habe natürlich immer alle halbe Stunde geguckt, ob die Festplatte noch an derselben Stelle ist, wo sie hingetan hat. Bisschen nervös bist du dann schon. Aber ja, war dann sehr froh, wieder in Düsseldorf gelandet zu sein. Mhm. Und ja, wenn du fragst, wie, wie ging die Beziehung weiter? Wir sprechen hier über die zweite Dezemberhälfte. Ich muss mich da vielleicht bei meiner Familie ein bisschen entschuldigen. Und, äh, und, und bei meinem Kollegen auch, weil wir natürlich die ganze Zeit... Also, Weihnachten und Neujahr und Silvester und an jedem Wochentag, an jedem Wochenendtag ununterbrochen über diese ähm, Files äh, gesprochen haben und uns unterhalten haben. Ähm, wir waren ja inzwischen ein ziemlich großes Team. Ne? Das waren ja äh, doch eine Menge Leute, die inzwischen nach, nach dann sechs Wochen Recherche da dran waren.
0: Wie viele wart und ihr insgesamt?
3: 14, glaube ich. In der Spitze waren es 14. Also das ganze Investigativteam war dran, US-Korrespondenten, weil auch Amerika halt die Heimat von Tesla ist, verschiedenste Leute, die sich damit auskannten oder oder einfach auch mitmachen wollten. weil Uns war ja klar, wir brauchten viele Hände bei 23.000 Dateien und das ist auch dann, es ist einerseits ein bisschen verrückt, wenn Leute ähm, zu jeder Tages- und Nachtzeit an ihren Telefonen äh, hängen und sich über Files unterhalten. Aber es ist auch ein schönes Gefühl, so im Team zusammenzuarbeiten. Und da kommt natürlich dann auch viel mehr raus, als wenn man allein auf seinem Schreibtisch da vor sich hin werkelt.
0: Davon gehe ich aus, Michael. Wie hast du das erlebt? Weil das ist, ich habe von vielen Kollegen gehört, die auch schon sehr, sehr lange beim Handelsblatt sind, dass das mit eine der größten Geschichten ist, die sie in ihrer Zeit hier erlebt haben. Und ähm, man muss ja sagen, du bist Natürlich schon lange dabei, aber eben noch nicht ganz so lange wie ganz viele andere Kollegen. Das heißt, was hat das mit dir gemacht, so eine Geschichte, so einen Datensatz in der Hand zu haben?
1: Ja, also das war auf jeden Fall was Besonderes. Ich meine, wir kriegen, es ist ja kommt jetzt nicht so selten vor, dass wir Daten zugespielt bekommen. Und es, wir haben natürlich auch schon Datensätze bekommen, die, die rein von der Datenmenge noch mal wesentlich größer sind. Ne? Also bei Wirecard oder, oder auch im Fall Adler oder so. Aber das hier war aus mehreren Gründen besonders. Und zwar einerseits einfach, weil es um Tesla ging und Tesla sonst wirklich so, ja, so ein quasi hermetisch abgeriegeltes Unternehmen ist und Mhm. da wirklich nicht so viel herausdringt aus unterschiedlichen Gründen. Unter anderem deshalb, weil das Unternehmen die Mitarbeiter wirklich super strenge NDAs, also Vertraulichkeitsvereinbarungen unterschreiben lässt, teilweise schon im sozusagen vor dem Bewerbungsgespräch, also ne, bevor du überhaupt dich da um einen Job bewirbst, musst du schon das erste Mal unterschreiben, dass du um Himmels Willen nichts verraten darfst und das äh, hat auch eine, eine Geschichte von sehr, sehr hartem Vorgehen gegen Whistleblower äh, in der Vergangenheit und ja, jetzt sind diese Daten eben bei bei uns gelandet und ähm, es war schon, also du hast ganz am Anfang mal gefragt, was ist da eigentlich drin und und es, das ist sozusagen die zweite Besonderheit, dass es war so ein super buntes Potpourri an Daten. Also klar, wir wissen jetzt inzwischen, wo die Nuggets sind, aber wir wir haben auch ganz viel, also wirklich aus allen unterschiedlichen Bereichen und Dinge, die für uns super relevant sind, Dinge, die wir also die die interessant sind, mal anzugucken, aber die jetzt wahrscheinlich nie in eine Berichterstattung einfließen werden und Das war war einfach wirklich was was Besonderes.
6: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative. ich möchte trotzdem noch mal ganz kurz auf eine Sache
0: zurückkommen, die jetzt schon ganz oft anklang, nämlich eure Sorge, dass die Daten vielleicht doch gefälscht sein könnten. Was, welche Schritte seid ihr noch gegangen, außer mal persönlich zu dem Informanten hinzufliegen? Was ist danach noch passiert, um die Echtheit der Daten zu überprüfen?
1: Also diese, ich erinnere mich noch an so ein Treffen in einer recht frühen Phase, da saßen wir oben im Newsroom, im Konferenzraum, das sozusagen das Kernteam, das damals schon mit dem Thema befasst war und die Chefredaktion, unser Hausjurist, ein externer Anwalt war schon dabei und wir haben jetzt uns beratschlagt, was wir da haben, was wir damit machen wollen und und die Frage, die über diesem Treffen schwebte, war natürlich auch, die kann das eigentlich alles sein und... ähm, sind die Daten echt und will uns hier irgendwie jemand aufs Eis legen? Mhm. Und wir sind dann aus diesem Treffen rausgegangen mit dem Auftrag, alles Mögliche zu tun, um all unsere offenen Fragen zu klären und unsere eigenen Bedenken auszuräumen. Und das haben wir dann in den folgenden Monaten auch gemacht. Und das war so eine Art mehrstufiges Verfahren. Also der erste Ansatzpunkt war eigentlich der Datensatz an sich. Das war schon mal ein ganz guter Indikator, dass dieser Datensatz an sich, der hat sowas wie eine innere Logik. Das heißt, wenn du in diesen Tabellen mit den Mitarbeitern, wo die Namen auftauchen, Ähm, wenn du dir einen Namen rausgreifst, der taucht mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nochmal an anderer Stelle in einem Datensatz auf, weil dieser Mitarbeiter irgendwann mal eine Mail geschrieben hat, die sich dann wiederum auch in den Tesla-Files findet. Oder er hat eine Powerpoint-Präsentation angefertigt. Und ähm, das Zweite war, dass wir diese Daten und, und auch diese innere Logik dann auch mit öffentlich zugänglichen Informationen, zum Beispiel von LinkedIn, abgleichen Aha. konnten. Also LinkedIn ist für so eine Recherche ein totaler Schatz, weil die Leute da ja wirklich alles, also ihren ganzen Lebenslauf dokumentieren. Ganz genau, wann sie in welcher Abteilung bei welchem Unternehmen gearbeitet haben, wann sie raus sind, wohin sie dann gegangen sind und ähm, auch das war eine gute Möglichkeit, um ja, um nochmal so einen Check zu machen. Passt es eigentlich? Ja, wenn der hier in dieser Tabelle steht, der ist dann und dann raus. Und dann haben wir den Namen gesucht und dann bei LinkedIn auch gefunden und tatsächlich, ja, der hat das genauso angegeben und ist dann Weitergezogen, zu einem Tesla-Konkurrenten unter da angefangen und auch die Jobbezeichnung und so weiter und so fort. Das war, also es gab sehr viele Möglichkeiten, um da anzusetzen und, ähm, und das zu überprüfen. Und ähm, wir haben uns auch damit natürlich nicht zufrieden gegeben. Wir sind, haben dann noch zwei weitere Dinge gemacht. Wir sind einmal zum Frauenhofer-Institut für Sicherheit in der Informationstechnologie, ist, glaube ich, der komplette Name, in, 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 in Darmstadt gegangen und haben die gefragt, ob die sich für uns vielleicht auch mal diesen Datensatz angucken können. Das Fraunhofer ist total renommiert, was sowas angeht, die Überprüfung der Authentizität von von Daten. Und ähm, die haben das auch gemacht und haben am Ende ein, ein Gutachten verfasst, in dem sie dann sozusagen, also die Conclusios lässt sich eigentlich zusammenfassen mit den Worten, sie haben keine Hinweise darauf gefunden, dass das nicht von Tesla stammt. Und das war für uns dann nochmal ein weiterer Baustein und nichtsdestotrotz sind wir dann natürlich, als die Recherche dann sozusagen so weit gediehen war, dass wir gedacht haben, jetzt können wir auch mal aktiv wirklich auf Leute zugehen, haben wir Kunden kontaktiert, wir haben ehemalige Mitarbeiter kontaktiert, wir haben irgendwann auch aktuelle Mitarbeiter kontaktiert und ähm, auch das war wirklich was Besonderes, weil mir das in meiner Zeit so noch nie passiert ist, dass sozusagen so viele Anfragen, so wenig Rückläufer kommen. Das spricht auch nochmal, ähm, was ich vorhin angesprochen habe, das Tesla ist alles sehr, sehr, sehr verschwiegen. Ähm, aber es gab eben Rückläufer und auch über die konnten wir dann eben bestimmte, bestimmte Daten einfach äh, checken, dass das stimmt. Also Kunden haben uns dann berichtet, ja stimmt, du, du, du sagst mir irgendwie, du hast hier eine Datei, wo drin steht, ich habe an dem und dem Tag, mit dem und dem Kilometerstand, diesen oder jenen Unfall gehabt und woher weißt du das? Mhm. (lacht) Also das das war dann am Ende natürlich für uns irgendwie das Aussagekräftigste, dass wir da auch nochmal von den Leuten direkt die Bestätigung haben, dass das alles so stimmt, was da über sie steht.
0: Mhm. Ja und dann kam natürlich, wie du Michael eben schon mal gesagt hast, irgendwann die Nachricht von Tesla, Ähm, entweder ihr löscht das alles oder sie klagen. Wie geht man mit so einer Nachricht um?
3: Ja, also das hört sich jetzt zwar so an, als ob das eine negative Nachricht war. Im Grunde genommen haben wir das aber sehr begrüßt, was, wir, mhm. was der Hausjurist von Tesla uns da geschrieben hat. Der sagte nämlich einerseits, uns sind Daten abhanden gekommen. Und andererseits sagte er, die Berichterstattung über solche Daten ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Und da haben wir gesagt, oder haben wir uns besprochen und gesagt, ja, da haben die ja total recht und wir haben ja hier so einen Ausnahmefall,
1: also berichten wir. Und dieser Jurist hat ja sogar noch was Drittes gesagt. Er sprach ja davon, dass Zugriffsrechte missbraucht worden seien, was für uns jetzt nach dieser monatelangen Recherche und und all der Bedenken, die wir auch selber mit uns rumgetragen haben, einfach eine gute Nachricht. Deshalb war, weil er eben nicht gesagt hat, das ist alles Quatsch, sondern für uns bedeutet das, ja, diese Zugriffsrechte gab es und die sollten da auch sein, die sollten nur nicht so offenbar nicht so benutzt werden, wie, wie sie dann jetzt hier benutzt worden sind. Also das war, eine, war einfach eine sehr gute Nachricht für uns und tat, es ging dann auch direkt weiter, weil der Informant, der hat tatsächlich nicht nur uns informiert, der hat auch die Datenschutzbehörde in Brandenburg in Kenntnis gesetzt über ähm, all das, was er auch uns erzählt hat. Und wir haben dann von der Datenschutzbehörde erfahren, dass Tesla in den Niederlanden eine sogenannte vorläufige Meldung erstattet hat. Dazu sind Unternehmen verpflichtet, wenn sie befürchten, dass personenbezogene Daten abgeflossen sein könnten. Und Niederlande deshalb, weil weil dort die Europazentrale von Tesla liegt. Und wenn Tesla das selber sozusagen meldet, dann ist auch das wieder eine gute Nachricht für uns, weil Mhm. das eben im Umkehrschluss heißt, ja, die zittern gerade wirklich, weil offenbar Daten weggekommen sein könnten.
3: Genau, und das haben wir dann auch einfach mit natürlich in den Artikel geschrieben, weil das wichtig war äh, als Information für die Leserinnen und Leser. Und gleich danach, also wir haben Freitag berichtet und Freitagnacht, also von Freitag auf Samstag, hat Tesla dann seine Belegschaft darüber informiert. Also sozusagen nach den Datenschutzbehörden wussten es dann auch die Mitarbeiter. In dieser Meldung steht, dass etwas passiert ist, dass es einen Zwischenfall gab und äh, Diese Meldung können wir uns einfach mal anhören, die haben
2: wir hier eingesprochen. Mitteilung über einen Datensicherheitsvorfall Wir schreiben dir, um dich über einen kürzlich uns zur Kenntnis gekommenen Vorfall zu informieren, welcher sich auf von Tesla verarbeitete, personenbezogene Mitarbeiterdaten bezieht und der mehrere Tesla-Mitarbeiter betrifft, möglicherweise auch dich. Zu den Arten von Mitarbeiterdaten, die möglicherweise betroffen sind, gehören Kontaktinformationen, zum Beispiel Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Identifikationsdaten, zum Beispiel Geburtsdatum, Sozialversicherungsnummer, Passnummer, Vergütungsinformationen und Jobtitel. Prinzipiell können solche Daten jedoch für die Zufügung finanziellen Schadens, Identitätsdiebstahl, Verlust weiterer Daten oder Betrug verwendet werden.
0: Ja, das ist in der Tat ziemlich deutlich. Und dann war am Samstag in Grünheide in der deutschen Gigafabrik dann auch noch ein großes Fest, oder?
3: Ja, gut, das war jetzt nicht so geplant von uns. Das könnte man vermuten, aber das ist wirklich Zufall. Es ist also oft bei solchen Geschichten, dass man Wochen oder sogar Monate lange Sachen vorbereitet. Und dann veröffentlicht man und am nächsten Tag oder am selben Tag passiert dann irgendwas, wo, wo alle Leute, die von draußen aufgucken, sagen, Nein, das habt ihr doch extra gemacht. Also es gibt oder gab am Samstag von einer Woche den Tesla Family Day. Das ist halt ein Sommerfest oder Frühlingsfest jetzt nur noch im Mai. Da können die Leute, die da arbeiten, ihre Familie mitbringen. Da kann man sich das Werk angucken, kann man sehen, wie die tollen Autos hergestellt werden. Die Kinder können in Mini-Teslas zwischen Strohballen hin und her fahren. Jedenfalls war das ein Festtag für Tesla und wir haben auch gehört, dass natürlich relativ viel über unseren Bericht gesprochen wurde. Zumal ja halt in der Nacht vorher, also ein paar Stunden vorher, haben alle Mitarbeiter, sofern wir wissen, vielleicht haben es auch ein paar nicht bekommen, aber wir haben mit mehreren gesprochen, die die bekommen haben, diese Nachricht. Ja, und insofern haben wir vielleicht ungewollt, das Fest da ein bisschen verdorben.
0: Hm. Ja, trotzdem scheint es ja ziemlich sorglos gefeiert worden zu sein. Wie interpretiert ihr das? Interessieren sich die Mitarbeiter nicht für das Datenleck oder...
1: Doch, also mit Sicherheit. Aber ich habe es vorhin einmal ganz kurz angerissen. Tesla ist jetzt nicht unbedingt das Unternehmen, was für sein Klima der Transparenz bekannt ist. Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute da auch ein bisschen vor zurückschrecken, das auf so einem Familienfest dann offen auf der Bierzeltgarnitur sozusagen zu, auszudiskutieren. Aber dass es ein Thema für sie ist, das wissen wir, weil wir ganz, ganz viele Reaktionen auf, auf unsere Veröffentlichung bekommen haben. Wir haben als Zusatzelement zu unseren Hauptartikeln eine Art Recherche-Tool äh, auf handelsblatt.com gestellt. Da können Mitarbeiter ihre Mitarbeiter-ID eingeben oder Kunden ihre VIN, also ihre Fahrzeugnummer und können so checken, ob es auch über sie oder über ihr Auto Informationen in den Tesla-Files gibt. Und das haben dann binnen weniger Stunden auch ganz, ganz, ganz viele Leute gemacht und darunter waren Kunden, ja, aber eben auch ehemalige und sogar auch aktuelle Mitarbeiter, die uns schreiben, dass sie besorgt sind, was da über sie steht.
0: Was ich auch sehr bemerkenswert an dieser Geschichte finde, dass es neben diesem riesigen Rechercheaufwand, wir haben es gerade schon gesagt, 14 Kolleginnen und Kollegen, mindestens die damit gearbeitet haben, auch ja die enge Zusammenarbeit mit unserer Rechtsabteilung, ne? weil was sie nicht sehen können, liebe Hörerinnen und Hörer, während wir hier aufnehmen, da steht unser Hausjurist sogar mit im Studio, eben weil das Thema so sensibel ist. Und ich muss sagen, das ist zumindest ähm, seit ich Crime-Moderiere so noch nicht passiert, obwohl natürlich jede Geschichte einmal durch seine Hände geht. Deswegen auch an dieser Stelle erstmal ein großes Dankeschön dafür. Wie sieht es mit euch beiden aus? So eine intensive rechtliche Begleitung eines Textes, ist das gang und gäbe oder doch schon auch für euch was Besonderes?
3: Na, alle unsere Texte gehen, also im Investigativteam und wir arbeiten ja viel mit anderen Kollegen zusammen, also aus den anderen Ressorts. Hier in diesem Fall jetzt die US-Korrespondentin oder, oder auch die Autokollegen. Alle unsere Texte gehen einmal durch die Rechtsabteilung. Das Besondere an den Tesla-Files ist, dass jetzt es auch noch eine, eine externe Prüfung gibt, weil wir ja halt ganz besonders aufmerksam sein möchten. Haben wir uns einen Anwaltlichen Rat von außen dazu geholt und auch der geht einmal über die Texte, die wir veröffentlichen.
0: Jetzt haben wir natürlich auch schon einiges an Feedback zu dieser Geschichte bekommen. Und falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihre Sichtweise einmal mit uns teilen wollen oder aber Fragen zu den Tesla-Files haben, dann melden Sie sich gerne direkt bei uns. Sie erreichen uns unter crime-at-handelsblatt.com. Was von dem einen oder anderen Leser, Auch etwas argwöhnisch, muss man sagen, angemerkt wurde, war ja die Tatsache, dass wir über diese Daten berichtet haben, obwohl diese nach Aussage von Tesla wohl gestohlen sein sollen. Welche Beweggründe hatte das Handelsblatt denn eigentlich, um das trotzdem zum Gegenstand der öffentlichen Debatte zu machen?
1: Das ist eine total berechtigte und vor allem auch wichtige Frage, weil natürlich gilt auch für Journalisten, dass sie nur weil Daten geleakt wurden, das ist noch kein Grund, dass wir darüber berichten dürfen. Aber ähm, wir haben ja sozusagen am Freitag zwei Artikel veröffentlicht. Und der eine, der beschäftigt sich mit dem offenbar laxen Umgang von Tesla, mit den Daten der Mitarbeiter und Kunden. Und die andere Story, da dreht es sich um Teslas eigentlich wichtigstes Projekt und auch das wichtigste Versprechen von Tesla-Chef Elon Musk, nämlich mit dem Autopiloten.
0: Und da ist die Überschrift zu gefährlich für die Straße. Das klingt wichtig.
1: Ja, genau. Das ist der Grund, warum wir
3: entschieden haben, dass wir berichten, auch wenn Tesla das nicht möchte. Also, dieses Zitat, zu gefährlich für die Straße ist, kommt von einem stammt von einem Kunden, das ist ein Schweizer, der heißt Thomas Karl. Und von dem wissen wir, dass er sich zwischen Januar und Oktober 21 mehr als ein Dutzendmal oder ein Dutzendmal genau gesagt über Fehlbremsungen. Das nennt man auch Phantombremsung bei bei Tesla, beschwert hat. Und ähm, der Karl, das das war jetzt, das sieht man daran, das war kein Tesla-Hasser oder kein Kritiker, nicht mal ein Kritiker, das war im Gegenteil, das war ein Stammkunde, der fuhr seit zehn Jahren Tesla. Und dann hat er sich ein Model S gekauft und damit hat er allerdings Schwierigkeiten. Und welche Schwierigkeiten können wir uns vielleicht einfach mal anhören? Wir haben ähm, eine seiner Mails einfach mal eingesprochen.
4: Guten Tag, die Herren. Glauben Sie mir, dass ich langsam keine Nerven mehr habe? Am Freitag, dem 23.07.2021 um 16.51 Uhr bei ca. Kilometer 185 auf der A3 zwischen Flums und Sagans in Richtung Chur hat mein Tesla bei eingeschaltetem Autopiloten auf der Überholspur und nach der Überholung eines Fahrzeugs eine Vollbremsung vorgenommen, das einem Angst und Bange wird, inklusive mehrmaligem Piepsen der Auffahrwarnung. Jedoch war vor mir mindestens 500 Meter kein anderes Fahrzeug und die Strecke dort ist schnurgerade. Zum Glück war das nachfolgende Fahrzeug weit genug weg, denn sonst wäre es sicher zu einer Auffahrkollision mit diesem gekommen. Das Fahrzeug ist so nicht fahrbar und ich kann weder den Tempomaten, bei dem ja die gleichen Funktionen aktiv sind, noch die teuer gekaufte Autopilotfunktion nutzen. Das Fahrzeug ist schlicht und einfach zu gefährlich für die Straße.
0: Ja, das klingt schon wirklich sehr, sehr nervenaufreibend.
3: Und noch mehr Nerven hat ihn dann gekostet, welche Antworten er vom Kundendienst bekommen hat. Der hat ihm nämlich einfach gesagt, dass der Autopilot sich absolut normal verhält und er sollte doch einfach nochmal ins Handbuch gucken. Und das war auch wieder nur ein Kunde, von denen, mit dem denen wir gesprochen haben. Wir haben also viele Kunden gesprochen. Wir haben noch viel mehr Kundenbeschwerden gefunden in diesen Files, Mhm. also tausende von Beschwerden. Und vielleicht hören wir da einfach nochmal rein, was in diesen Beschwerden so an Erlebnissen beschrieben wird.
5: Mein Autopilot hat mich auf einer Strecke, die ich immer wieder fahre, fast umgebracht.
2: Das Auto hat wie aus dem Nichts automatisch beschleunigt. Das Auto beschleunigte plötzlich selbst, als ich vor der
4: roten Ampel langsamer wurde. Unser Auto ist auf dem Highway einfach stehen geblieben. Das war ziemlich beängstigend.
5: Als ich meinen Sohn auf dem Schulparkplatz abgesetzt habe, schoss das Auto plötzlich nach vorne.
4: Als meine Frau heute mit unserem Baby unterwegs war, hat das Auto wie aus dem Nichts automatisch beschleunigt. Phantombremsung, die Spuren auf der Straße hinterließ. Brauche so schnell wie möglich Hilfe, da ich mich nicht wohl dabei fühle, wieder zu fahren. Häufiges Phantombremsen
2: auf zweispurigen Autobahnen macht den Autopiloten fast unbrauchbar.
0: Das war ja jetzt wirklich eine ganze Menge. Und das sind alles Beschwerden, die Tesla vorliegen, ja?
1: Das legen die Daten auf jeden Fall nahe, ja. Also diese Tabellen, die die stammen offenbar aus dem sogenannten Toolbox-System von Tesla. Und ähm, das Unternehmen nennt dieses System sozusagen den Hauptkommunikationskanal zwischen dem eigenen Service und, und anderen Abteilungen im Haus. Und die Mitarbeiter von Tesla sammeln da eben nicht nur ja, solche Zwischenfälle, wie wir sie gerade gehört haben, die Ihnen eben von Kunden gemeldet werden, sondern, ähm, ja, Sie dokumentieren da auch dann eben Diagnose und und Reparaturvorgänge. Und jede dieser Listen, die uns jetzt eben vorliegt, die trägt eine Nummer im Dateinamen, die dann wiederum für ein ganz spezielles Problem steht. Also zum Beispiel der Code 27973, der steht für Kunde behauptet, es sei zu einer ungewollten Beschleunigung gekommen. Mhm während 5538 für automatische Notbremsung aus unbekanntem Grund ausgelöst steht. Es gibt dann auch noch andere Codes für gemeldete Unfälle oder sogar auch für, für Fälle, für die sich jetzt die äh, Polizei oder Staatsanwälte oder andere Anwälte interessieren. Das, das wird da alles ganz sauberlich äh, gepflegt. Und wir haben uns das dann mal einmal alles angeguckt und analysiert und ähm, ja geschaut, wie viel wir da eigentlich haben und sind dann zu einem Ergebnis gekommen, dass, dass die Tesla-Files alleine zu selbstbeschleunigung mehr als 2.400 Beschwerden enthalten. Probleme mit Bremsfunktionen waren insgesamt 1.500. Mhm. Ähm, darunter waren, glaube ich, 139 von ungewollten Notbremsungen, 383 Phantombremsungen infolge falscher Kollisionswarnungen. Und die Zahl der Crashs, die lag bei mehr als 1.000. Es gab dann auch noch eine Tabelle, in der wurden Vorfälle gesammelt, bei denen... Kunden Sicherheitsbedenken äußerten, also es ist sozusagen das was jetzt was über dieser Tabelle drüber steht und die hatte dann mehr als 3000 Einträge sogar.
0: Das ist schon viel viel mehr als bisher bekannt ist, oder?
1: Genau, das war das interessante für uns, weil
3: also wir stellen uns jetzt nicht können uns nicht darstellen und es ist einfach auch nicht so, dass wir jetzt zum ersten Mal von Problemen mit dem Autopiloten berichten würden. Im Gegenteil, es gibt jede Menge Berichte über diesen Autopiloten, aber wir konnten jetzt sozusagen die Zahl, die in der Öffentlichkeit bekannt waren oder sind, mit den Zahlen vergleichen, die in diesen Dateien stecken. Und äh, also bekannt ist zum Beispiel, dass die US-Behörde von genau 367 Unfällen weiß äh, zwischen Juli 21 und Mai 22 mit Autos, mit aktiviertem Autopiloten. Mhm. Und von diesen knapp 370 Fällen waren in 70 Prozent der Fälle ein Tesla betroffen. Und Tesla führt insofern die Unfallstatistik da an. Die anderen Hersteller folgen, ich glaube, Honda ist die nächste mit fast 200 weniger, also 90 Unfälle. Und Subaru hat zehn Fahrzeuge, die dieserlei Unfälle gemeldet haben. Das ist natürlich auch viel, aber nicht so viel, wie wir in diesen Tesla-Files gefunden haben. Und das hat es für uns interessant gemacht.
6: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: Erklärt ihr euch diese Zahlen? Weil ähm, man muss das ja fragen, denn Tesla ist ja jetzt mal auch kein (lacht) Hinterwäldlerladen, kein No-Name-Laden, sondern schon echt eine große Nummer. Wie kommt es zu solchen Zahlen?
1: Da gibt es unterschiedliche Ansätze, wie wie Leute das erklären. Also es gibt natürlich welche, die sagen, naja, Tesla ist halt der Marktführer beim Autopiloten, dann gibt es logischerweise auch mehr Unfälle. Es gibt aber auch eine deutlich pessimistischere Lesart. Und jetzt, ich würde jetzt gerne nochmal einmal zurück zu Thomas Karl springen, weil dieser Service-Mitarbeiter damals von Tesla, der hat ihm eben nicht nur geantwortet mit Blick auf die Phantombremsung, hey, dein Tesla verhält sich ganz normal. Er hat ihm auch noch was anderes gesagt, was ganz wichtig ist, glaube ich. Er hat ihm nämlich gesagt: Außerdem ist es ja auch so, dass die künftigen Updates, die wir noch so auf deinen Tesla aufspielen werden, solche Situationen deutlich äh, leichter zu lösen machen für das Auto und jetzt kommt ein Zitat, vielleicht sogar fehlerfrei. Mhm. Und das ist was ganz Wichtiges, was man bei Tesla wissen muss. Dass, ähm, es ist schon so, die analysieren halt all diese Vorfälle. Ne? Tesla sind ja auch mit Kameras ausgestattet und wenn dann so ein Wagen plötzlich einfach bremst, weil irgendwo ein geparktes Auto als Hindernis erkannt wird, die die schauen sich das an. Da gibt es Leute, die machen das teilweise auch händisch und so und ähm, trainieren sozusagen ihr eigenes System. Und deshalb jetzt komme ich sozusagen wieder zu der pessimistischen Lesart, gibt es auch Leute, die sagen, diese Zahlen könnten auch so sein, weil Tesla seinen Autopilot im offenen Straßenverkehr austestet.
0: Wer sagt das denn?
1: Da gibt es
3: also es gibt verschiedene Kunden, die uns das gesagt haben, es gibt aber auch sozusagen total prominente Leute, einer von denen ist der Gründer von Tesla. Also Elon Musk hat ja Tesla nicht gegründet, er hat das später übernommen. Mhm. Und der Gründer, der heißt Martin Eberhard, und der sagt, es sei gefährlich, ein autonomes Fahrzeug auf die Straße zu lassen, ehe es hundertprozentig sicher und verlässlich ist. Also er sagt sozusagen das Gegenteil von dem, den Michael gerade erwähnt hat, dass wenn der Kundendienst sagt, es gibt ja Updates und irgendwann fährt ihr Auto dann sicher auch fehlerfrei. Und das ist ja eigentlich Vielleicht. der Zustand, in dem, das, in dem du das Auto kaufen möchtest. Das ist nicht... Also ich bremst, wenn du weiterfahren willst oder links abbiegst, wenn du nach rechts fahren möchtest, sondern dass es von Anfang an funktioniert. Wir sprechen halt hier nicht über eine Software, also was ich bei Spielen zum Beispiel. Ne? Da, da bist du das gewohnt, dass da ständig Patches kommen, weil irgendwelche Fehler in diesen Spielen sind und da bist du dann froh, wenn der Fehler so, gepatcht wird, so nennt man das da. Aber die Vorstellung, dass du im Auto fährst, dass über die nächsten paar Jahre dann immer wieder gepatcht wird, bis es dann mal richtig fährt, ist halt neu, sag ich mal, für die, für die Kunden. Also das sagt ja jedenfalls der, der Tesla-Gründer, dass das nicht in Ordnung sei, ein autonomes Fahrzeug auf die Straße zu lassen, bevor es hundertprozentig sicher mhm. ist. Und ein anderer und, und noch harscher, der hat noch eine harschere Kritik geäußert, ist Steve Wozniak. Das ist der berühmte Co-Gründer, also nicht ganz so berühmt wie Steve Jobs. Die beiden haben zusammen Apple gegründet. Und Wozniak hat mal im CNN-Interview, wie gesagt, vor ein paar Wochen, er sei auch Tesla-Fahrer gewesen Und er sei deshalb Tesla-Fahrer gewesen, weil Musk ihn selbst vom Kauf eines Tesla überzeugt hätte. Und was er genau da gesagt hat, das haben wir auch mal nachsprechen lassen.
2: Ich habe geglaubt, was er gesagt hat. Dass ein Auto bis 2016 selbstständig durch das Land fahren würde. Und dann tat es gar nichts. Ich konnte sehen, dass es niemals quer durchs Land fahren würde. Ich habe das tatsächlich geglaubt. Und es ist nicht einmal annähernd realistisch. Du liebes bisschen. Wenn du eine Studie über schiefgelaufene künstliche Intelligenz willst, die eine Menge Ansprüche stellt und versucht, dich bei jeder Gelegenheit zu töten, dann besorgt dir einen Tesla.
0: Das ist schon wirklich heftig, ne? Aber eine Sache müssen wir vielleicht mal klären. Hat denn Musk wirklich versprochen, dass der Autopilot schon 2016 Realität sein würde?
1: Tatsächlich gibt es das Versprechen sogar schon wesentlich länger. Wir haben uns mal den Spaß gemacht und haben mal versucht, das nachzuvollziehen und sind zum Schluss gekommen, dass es das schon seit zehn Jahren gibt. Und weil das einfach so schön ist, ähm, Musk zuzuhören, wenn er selber über den Autopilot spricht, haben wir für den Podcast hier auch einfach mal ein paar seiner Zitate zusammengestellt.
5: Oktober 2014
1: Ich denke, dass wir in fünf oder sechs
4: Jahren in der Lage sein werden, ein wirklich autonomes Fahren zu erreichen. Also eine Reise, bei der man buchstäblich in das Auto einsteigt, einschläft und am Zielort wieder aufwacht.
5: Januar 2016.
4: Das autonome Fahren ist im Wesentlichen ein gelöstes Problem.
5: April 2019.
4: Es ist finanzieller Wahnsinn, etwas anderes als einen Tesla zu kaufen. Das wäre so, als würde man in drei Jahren ein Pferd besitzen. Schon 2020 werden wir ganz bestimmt eine Million Robotaxis haben. Wahrscheinlich bauen wir in zwei Jahren Autos ohne Lenkrad und Pedale.
5: April 2023.
4: Der Trend geht ganz klar in Richtung vollständig selbstständiges Fahren, in Richtung völlige Autonomie. Ich zögere das zu sagen, aber ich denke, wir werden es dieses Jahr schaffen.
0: Okay, also das klingt jetzt tatsächlich so, als hätte Musk den Mund vielleicht doch so ein bisschen zu voll genommen. Aber am Ende... Wenn man das mal weiterdenkt, schadet ihm das nicht?
3: Tja, das ist eine gute Frage. Und ich glaube, die kann man auch nicht abschließend äh, beantworten. Es ist schon so, dass es da immer wieder sozusagen große Aufmerksamkeit gibt, wenn besonders deutlich wird, dass dieser Autopilot halt doch noch nicht so funktioniert, wie angekündigt wurde. Mhm. Und da gibt es auch durchaus peinliche Episoden. Wir haben ja vorhin gesagt, dass das äh, oder eben gerade gesagt, dass das, das äh, Versprechen schon also das, das funktionieren sollte, schon zehn Jahre alt ist. Und vor, was haben wir jetzt, 23? Also vor sieben Jahren im Herbst 2016 gab es mal einen Werbespot von Tesla auf der Webseite zu sehen. Und dieser Clip zeigt ein Modell X, das scheinbar vollkommen autonom durch Kalifornien fuhr. Und zu Beginn dieses Clips wurde dann eingeblendet in weißer Schrift auf schwarzem Untergrund, der Mensch auf dem Fahrersitz sitzt, sitzt da nur aus rechtlichen Gründen. Er macht nichts. Das Auto fährt selbst. Mhm. Ja? Das ist ja schon deutlich. Und noch deutlicher, ähm, sagte dann am selben Tag, am 20. Oktober 2016, um genau zu sein, hat Elon Musk dann getwittert, Tesla, also hat das verlinkt in dem Tweet äh, dieses Video und, und dazu geschrieben, Tesla fährt selbstständig, Klammer auf, ganz ohne menschliche Eingaben. So Und dieser Tweet, Musk hat irre viele Follower, ich glaube inzwischen sind es 150 Millionen. Also dieser eine Tweet wurde jedenfalls 17.000 Mal mit äh, Gefällt mir markiert und mehr als 11.000 Mal retweetet und seine Follower waren dann auch entsprechend äh, begeistert und einer schrieb dann, wow, absolut fantastisch. Ein anderer sagte, man müsste sich bedanken bei Musk und sein Genie und einer der größten Denker und Revolutionäre unserer Zeit. So. Das kann man ja auch schreiben, wenn man denkt, der Autopilot funktioniert schon. Das Problem ist nun, dass sieben Jahre später, also wir sprechen hier um Oktober 2016, jetzt sind wir im Juni 2023 und sieben Jahre später, also vor zwei Jahren jetzt genau, erfuhr die Welt, dass es mit dem autonomen Fahren halt doch gar nicht so gemeint gewesen sei. Da gab es nämlich ein Verfahren, da gab es einen Unfall und dazu gab es ein Verfahren und da wurde der, der heißt Ashok Eluswami, mhm. das war vorgeladen. Und das war der Leiter der Softwareentwicklung für Teslas Autopiloten. Und da sagte sich dann eine der beteiligten Parteien, das sei ja eine gute Idee, den einfach mal zu fragen, wie es sich mit diesem Autopiloten verhält. Und in dieser Vernehmung, in seiner Vernehmung, wurde er auch zum Werbespot aus 2016 gefragt.
0: Und was hat der Autopilot-Chef, so kann man ihn, glaube ich, nennen, gesagt?
1: Naja, der hat jetzt plötzlich gesagt, dass es das eigentlich alles ganz anders gewesen sei. Tesla habe zwar, also auf Wunsch von Musk, tatsächlich eine Demonstration der Fähigkeiten des Systems entworfen und aufgezeichnet, nur sei dabei leider überhaupt nicht so gelaufen, wie, äh, wie man sich das eigentlich gewünscht hätte. Also, es hieß dann, dass der, dass bei, bei den Testfahrten der Fahrer mehrfach eingreifen musste, um Unfälle zu vermeiden und, Aha. Es gab dann außerdem noch so eine Einparkszene, die haben sie dann am Ende tatsächlich rausgeschnitten, weil der Tesla dann in den Sound gefahren ist. Und also genau, sie haben einerseits halt diese Szenen dann einfach rausgeschnitten und andererseits sich dann auch dafür entschieden, dem Tesla vielleicht doch besser so eine Art vorbestimmte Route fahren zu lassen, wo man sich sicher sein konnte, okay, hier wissen wir, da muss der Fahrer nicht eingreifen. Das andere hat offenbar nicht funktioniert. Und ist natürlich dann weit von dem entfernt, was da eigentlich suggeriert wurde in dem Werbevideo, über das wir... Jetzt gerade gesprochen haben.
0: Aber warum dann trotzdem so große Töne spucken? Warum trotzdem das Video auf die Website stellen?
1: Ja, ich würde auch hier vorschlagen, dass wir uns das einfach vielleicht mal sozusagen nachgesprochen im Original anhören, was die Begründung dafür war.
5: Die Absicht des Videos war nicht, genau darzustellen, was für die Kunden im Jahr 2016 verfügbar war. Es ging darum, darzustellen, was in das System eingebaut werden konnte.
0: Okay, das kommt mir gelinde gesagt schon etwas komisch vor, muss ich sagen. Ich glaube auch, wir könnten hier wahrscheinlich noch ganz, ganz viel mehr erzählen und einige von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, werden sicherlich schon mitbekommen haben, dass die Tesla-Files natürlich auch auf unserer Homepage ein ganz, ganz großes Thema waren. Ja, und ähm Vielleicht sind Sie beim Draufklicken an der Bezahlschranke hängen geblieben. Um das künftig zu vermeiden, darf ich Ihnen an dieser Stelle einmal kurz unser Abo empfehlen. Da können Sie vier Wochen lang für nur einen Euro alles austesten und anmelden können Sie sich unter handelsblatt.com-mehrjournalismus. Sönke, Michael, wir wollen jetzt natürlich im letzten Teil dieses Podcasts auch noch mal nach vorn schauen. Wie geht es jetzt mit dieser ganzen Geschichte weiter? Wie geht es mit Tesla weiter? Was erwartet uns da noch?
3: Also wir haben ja gesagt, die Tesla-Files, das sind so gut 23.000 Dateien. Und wir haben natürlich nicht jetzt schon über alle 23.000 Dateien berichtet. Wir werden auch nicht über jede dieser Dateien berichten. Aber wir denken schon, dass wir noch die eine oder andere Information finden zusätzlich ist es ja auch so, dass sich nach dem ersten Artikel jetzt schon ein Mitarbeiter gemeldet hat. Mhm. Der hat sich gar nicht direkt bei uns gemeldet, sondern eigentlich sozusagen, ja, heute ist es ja so, dass jeder auf, auf, dank der sozialen Netzwerke, jeder einfach aus, selbst an die Öffentlichkeit äh, gehen kann. Und der hat also auf seinem linkedin profil geschrieben, dass er im März schon von uns angesprochen worden sei. Und das stimmt auch, wir haben ihn mehrfach angesprochen, der hat nie reagiert. Und er sagte, nachdem der gemerkt hat, wie genau wir seine Daten kennen, wir wollten ihn natürlich ein bisschen kitzeln, haben gesagt, sagen Sie uns mal hierzu was und dazu was. Und da hat er gemerkt, okay, die wissen tatsächlich viel von mir, hat uns dann aber nicht geantwortet, sondern hat nach eigener Aussage seinen ehemaligen Arbeitgeber, nämlich Tesla, informiert.
0: Und Tesla hat, so hat er, glaube ich, auch äh, verkündet, nichts äh, dazu gesagt. Er hat nichts von der Firma gehört. Was kann das eurer Meinung nach heißen, diese Verschwiegenheit auch den Mitarbeitern gegenüber? Michael, du hast die Transparenz ja schon angesprochen. Äh, Die Intransparenz, muss man
1: ja eher sagen. Naja, also wenn das stimmt, was er da sagt, dann könnte Tesla ein Problem bekommen. Also ich habe das vorhin einmal gesagt, dass Unternehmen verpflichtet sind, eine Meldung zu erstatten, wenn sie den Verdacht haben, dass personenbezogene Daten abgeflossen sind. Und es gibt noch eine zweite Vorgabe, nämlich eine zeitliche. Sie müssen das innerhalb von 72 Stunden machen, nachdem sie diesen Verdacht sozusagen erstmals haben. Und jetzt ist es ja so, vielleicht auch nochmal um zurückzuspringen, wir haben damals, also eigentlich seit, ich habe nochmal nachgeguckt, seit Februar haben wir insgesamt, also Kunden, aktuell und ehemalige, mehr als 200 Personen angeschrieben. Irgendwann dann eben halt auch diesen Mann Diesem Und das war im März und seitdem sind natürlich viel, viel, viel mehr als 72 Stunden vergangen. Und uns hat die Datenschutzbehörde in Brandenburg gesagt, dass Tesla diese Meldung in den Niederlanden erst im Mai erstattet hat. Mhm. Und dann zwei Tage später auch nochmal in Brandenburg. Und da gibt es jetzt natürlich ein großes Delta.
0: Wie gefährlich könnte dieses Delta, wie du sagst, für Tesla werden?
1: Naja, wir sind ja nicht die Behörde,
3: wir sind nur eine Zeitung und berichten darüber, was passiert ist. Für die Behörde ist es immer so, dass sie sagt, das sind die Vorschriften. Wenn die Vorschriften missachtet werden, gibt es möglicherweise ein Bußgeld und möglicherweise erhöht sich so ein Bußgeld, wenn solche Meldungen verspätet erstattet werden. So, Wie hoch kann das Bußgeld sein? Jetzt mal nur abstrakt gesprochen, gar nicht nur auf Tesla, sondern ganz allgemein ist es so, dass die Datenschutzgrundverordnung vorsieht, dass Unternehmen mit bis zu 4% des Umsatzes belegt werden können. Und das ist natürlich bei größeren Unternehmen viel mehr als bei kleineren Unternehmen. Und wie viel Umsatz Tesla gemacht hat, 2022, kann jeder nachlesen, das sind 81,5 Milliarden Dollar. So Und dann kann man ausrechnen, wie viel 4% davon sind. Das sind so 3,3 Milliarden ungefähr. Das ist eine Zahl, die im Raum steht. Was da am Ende steht, kann jetzt seriöserweise niemand sagen. Nicht mal die Behörde selbst. es muss ja auch alles erstmal ausermittelt äh, werden. Nun muss Tesla da, ja. diese, diese Datenschutzverordnung sieht ja vor, eine Meldung zu machen. Da muss drinstehen, pass auf, liebe Behörde, wir ja, glauben, dass wir hier ein Problem haben. Das hier ist der Zuständige. Also es muss alles genannt werden. Wer ist der Datenschutzbeauftragte? Wie erreicht man den? Wann haben wir genau davon erfahren? Was haben wir seitdem getan? Welche Konsequenzen befürchten wir? Das muss man alles der Behörde melden und dann setzen sie äh, sich zusammen
5: mhm.
3: und besprechen, wie es weitergeht. Da sind wir nicht mit am Tisch.
0: Jetzt ist die Geschichte seit ja gut einer Woche, letzte Woche Freitag war es, online. Habt ihr denn seitdem schon was von Tesla gehört?
1: Nö, nee, gar nichts. Also ähm, keine keine weiteren Schreiben von vom Hausjuristen und äh, Elon Musk hat sich bisher auch nicht auf Twitter zu den Tesla-Files geäußert. Da gab es äh, keine weitere Reaktion bisher.
0: Wobei wir dazu sagen müssen, äh, das ist jetzt Stand Mittwoch, der 31.05. an diesem Tag nehmen wir gerade auf und wenn Sie die Folge hören, haben wir ja schon Sonntag. Deswegen, was bis dahin passiert, können wir noch nicht sagen. Aber ähm, Stand jetzt, würde ich sagen, Euch beiden, Sönke, Michael, ganz, ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank für diese Arbeit und natürlich für eure Zeit.
3: Sehr gerne. Danke dir und danke nochmal an unseren Hausjuristen auch.
0: Auf jeden Fall. <lacht> ja, produziert hat die Folge mein Kollege Christian Heinemann. Auch an Ihnen natürlich einen ganz herzlichen Dank. Und auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich mich natürlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Die Tesla-Files, die werden uns sicherlich, wir haben es schon gehört, in der einen oder anderen Form noch weiter beschäftigen. Und die aktuelle Berichterstattung dazu, die wird voraussichtlich in unserem börsentäglichen markt Handelsblatt Today stattfinden. Und natürlich im gedruckten und digitalen Handelsblatt. Halten Sie also gern da die Augen offen, falls Sie das Thema weiter interessiert. Wir hören uns auf diesem Kanal in zwei Wochen wieder und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Auf Wiederhören.